0: Ich denke ja, aber dafür muss man viel tun. Nicht nur Meinung bilden und nicht dafür tun. Muss man
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten vom Ponyhof. Unglaubliches ist passiert, aber meine Eltern haben den weiten Weg von Freital nach Dresden auf sich genommen und sitzen mir jetzt tatsächlich gegenüber. Wenn ihr die Gesichter sehen könntet, die Begeisterung, das Herzblut, was die hier in diese Folge gesteckt haben, Gott, ihr würdet sie beide umarmen. Denn man mag es kaum glauben, meine Eltern haben sich die letzten Tage hingesetzt mit Zettel und Stift und haben wichtige Ereignisse äh, aus unserem Leben zusammengetragen. So, aber damit jetzt das langweilige Gefasel Ende nimmt, äh, würde ich sagen, meine Eltern stellen sich genauso vor, wie man sich... Äh, Mutti, guckst du mich so an... Meine Mutti, die guckt mich an wie so ein Frosch. Also meine Eltern werden die jetzt einfach noch mal ganz kurz für euch vorstellen. Und damit meine ich jetzt ganz kurz. Also Vater, du musst nicht deine gesamte Schulgeschichte erzählen. Ähm, wir, haben, wir haben das übrigens gerade schon mal aufgenommen deshalb. Also Mutter, was möchtest du den Zuschauern, äh, Zuhörern noch über dich erzählen? Wer bist du? Hast du Geschwister? Wie alt? Kurz zur Schulbildung
2: und Ende. Kurz. Bitte sehr. Hallöchen. Ich bin die berühmte Muddel, die hm. ihr schon aus dem ersten oder zweiten Postcard kennt. Ich bin die Angela, habe zwei Geschwister, habe Beruf aus, Berufsausbildung mit Abitur gemacht, dann studiert, leider in dem metallurgischen Betrie Beruf nie gearbeitet oder nicht weitergearbeitet. Hm. Und bin dann in die Handelsbranche und zwar in den Küchenbereich. Und meine
1: Mutti hat mir all meine Küchen geplant. Alle Küchen, die ihr bei mir jemals gesehen habt, hat Mutter K. geplant. Wie ging es weiter?
2: Wie ging es weiter? Dann habe ich zwischendurch noch zwei Kinder auf die Welt gebracht. Aber das war vor der Küchenzeit, oder? Das war natürlich weit vor der Küchenzeit. 84, 87? Das war noch zu Ostzeiten, wo es noch einen geregelten... Arbeitsablauf gab, früh um sieben auf Arbeit gehen, nachmittags um vier nach Hause kommen. Hey, das gibt es jetzt auch noch. Was dann bei mir aber im äh, Handelsgeschäft nicht mehr möglich war. Ach, so Wo die Kinder das. dann größer waren, war es eigentlich immer ein Nehmen und Geben mit dem Vater, der in <lacht> Schichten arbeitete. Weil auch ich einen sehr langen Arbeitstag hatte, der teilweise von frühzeitig bis abends spät ging. Ja, und die Wahrheit war wie die folgende. Norman und ich mussten immer im Haushalt
1: putzen, waschen, kochen. Das ist die Wahrheit. Aber hat uns nicht geschadet. So, Muddel, willst du an, an Vater übergeben?
2: Ich würde jetzt an Fadl übergehen. Der
1: sehr aufgeregt ist und ja. gerade schon seine gesamte ungarische Kindergeschichte erzählt hat, die ich leider gelöscht habe. So, Vati, wie heißt du? Wer bist du?
0: Ich heiße Laszlo Kolesar, geboren in Borvasilasch, ein kle kleiner Ort, direkt an die slowakische Grenze, das ist praktisch der kleine Karpat. Ja. Und wie viele Kinder im Krankenhaus geboren ist. Ausnahmsweise im, im Feld gesehen.
1: Also du wurdest wirklich auf dem Feld, Feld geboren? Ja, auf
0: dem Feld geboren. Wie war
1: das? Also kannst ich, du nicht... ich,
0: ich war dabei, aber ich kann mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> Alle Fälle ist das mal so.
1: Äh, Opa war Jäger, oder?
0: Mein Vater war Rebierförster, eine Stelle. Er hat angefangen, diese genannte Schöne Beruf als Kind praktisch 40 Jahre alt war. Und bis zu Tod das, das, ein, das eine Beruf gehabt hat. So. Und Oma? Oma war Haushaltsfrau. Aha. dieser diese Zeit dürfte keine Frau arbeiten. Nur der Mann sollte die Familie ernähren. Wie viele Geschwister hast du? Du hast viele, oder? Vier Geschwister gehabt, gehabt weil der kleinste Bruder ist schon lange verstorben.
1: Warum ist er verstorben?
0: Tja, zu viel Alkohol, wenig Essen unregelmäßig besser gesagt. Und mhm. Er hat nicht eingesehen, dass es, das Alkohol zu viel schadet. So Meine Grundschule in diesem Ort gut, was sie da spendet, die Grundschule bis Klasse 8, dann kam 1970 weiter die Facharbeiterschule mhm. in Mischkolz, speziell genannt in der Len Lenin-Hütte. Und drei Jahre ging das. Dann zwei Jahre habe ich in der gearbeitet, dann kam ich nach der DDR, in der starbe Freitag. Und
1: dort hast du Angela kennengelernt?
0: Naja, ich war hier sieben Jahre und war dieses sechste Jahr habe ich meine jetzige Frau noch dort kenn kennengelernt. Die Göttergattin
1: Angela. Und du hattest aber
0: viele Frauen vor Angela. Ich habe viele Freundinnen gehabt. Das ist, die, der, ist nicht so groß, die schönste, die, der in die schönste Gebiet für mich ist das Thüring. Ja, das muss man
1: zugeben. Habe ich noch andere Geschwistervater, von denen niemand weiß?
0: Das kann sein, aber ich weiß davon auch nicht.
1: Aha, okay. Das ist bis jetzt
0: gut gelaufen.
1: Bisher ja gut gelaufen. So. Ja. Und du bist Stahlwerker gewesen, oder?
0: Ich war lange, lange Stahlwerker gewesen, mit Schichtarbeit, Wohrenden. Und muss man dazu sagen, DDR-Zeiten, drei Schiffssysteme sowieso, aber müssten wir meistens 27 Stau. Arbeiten. Mhm. Das war schlimm, aber bis heute würde sowas niemand machen, weil das ist nicht schön.
1: 27 Tage am Stück ohne, ohne, ja, ohne, ohne Pause. Okay.
0: Manche hat bis 29 Tage geschafft oder 30, 31. Ja, das ist ganz schön verrückt. Ich schaue lieber dass ich rausgekommen Aus Ungarn oder wie? Aus Ungarn. Ungarn war immer fleißig, hier auch fleißig, also. Wer arbeiten wollte und kann, hat ein gutes Leben.
1: Sehr gut. Vielen Dank, Vater Ich denke, das reicht jetzt an Vorstellungsrunde. Und ja, jetzt würde ich direkt mal ähm, das offene Gespräch beginnen. Ähm, meine Eltern wissen noch nicht, was ich sie eigentlich so alles fragen werde. Ich habe auf dem Tisch ein paar alte Familienkalender mit <lacht> Fotos von uns und ein Fotobuch. Und ja, sag mal, habt ihr euch eigentlich schon mal eine Podcast-Folge angehört von mir? Mutter. Hast du dir schon mal was angehört? Und wenn ja, was? Mit natürlich, welcher Meinung?
2: Natürlich habe ich mir was angehört, vor allen Dingen meine eigene, da ich ja vorher nicht wusste, wie das Ganze ausgeht. Heute bist du Profi. Heute bin ich schon Profi und dann hat mich natürlich die Folge mit Adriens Freund interessiert, mit dem Rick. Let's talk about... Äh genau. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Hast du dir beide Folgen angehört? Nein, ich habe erst mal eine angehört und... Und dann hast du mich
1: gleich angerufen
2: übrigens. Ja, hm. und da habe ich ja viele, viele interessante Informationen in die Freien gestopft. <lacht> Deshalb werde ich mir auch bald die zweite nochmal anhören.
1: Was hat dich äh, am meisten verblüfft, Mutter? Also ich sage immer so, begeistert warst du nicht, als du mich angerufen hast. Was hast du denn so
2: gesagt? Verblüfft war die Offenheit, die heute an den Tag gebracht wird, in jeder Hinsicht, in jeder Beziehung, in jedem Verhalten. Das hat mich eigentlich verblüfft, weil es früher nicht so üblich war, dass man so alles offen zu Buche trägt. Und äh, kennt Vater den Inhalt? Nein, Vater kennt nur die Mutti-Folge, die Muddelfolge die hat er sich angehört ja die andere habe ich ihm noch vorenthalten besser ist es
1: <lacht> habt ihr gewusst dass ich ähm, jetzt am ähm, was haben wir heute von, heute haben wir welchen wochentag dienstag, dienstag. dass ich am sonntag ähm, eine podcast folge mit einer
2: Prono-Darstellerin rausgebracht habe das habe ich gewusst weil ich über mein Handy informiert werde, wenn ein neuer Postcard von der Adrienne kommt. Wie,
1: du wirst informiert? Kann man das einstellen?
2: Weiß ich nicht. Das hast du vielleicht selber damals mir eingestellt und jetzt kann ich immer gucken. Kommt direkt eine Anzeige, ein neuer Postcard vorrätig. Vorrätig. Äh, wirst du dir das noch anhören? Weiß ich noch nicht. Ich habe auch schon mal in die andere Folge reingehört mit der chronischen Blasenentzündungen. Er kennt die ja die Geschichte. Aber da liegt es auch sehr an der Atrient, da sie ja immer früher sehr bauchfrei ging. Und das manchmal das heute auch noch machen möchte. Nee, das stimmt doch aber gar nicht. Nur weil ich als
1: Teenie bauchfrei getragen habe, heißt das ja nicht, dass ich deshalb immer Blasenentzündungen bekomme. Ich glaube,
2: mit 18, 19, 20 warst du kein kleiner Teenie mehr. Wurde immer Bauch gezeigt und wurde nie Wert auf ein Unterhemd oder sowas gelegt. Ja, aber das also wirklich das ist jetzt hier ja. so richtig diese typischen Eltern mit ihren komischen Tipps. Sie hätte sollen lieber mal ein paar Buchsen anziehen. Und nicht ein <lacht> paar Slip, wo gar kein Stoff dabei ist.
0: Nur die Stricke. Ey, hast
2: du gesagt, Stricke?
1: Aber Sag mal, hattest du in deiner Jugend äh, so viele Blasenentzündungen wie ich es jetzt
2: äh, immer hatte? Hatte ich überhaupt nicht.
1: Kennst du das überhaupt Blasenentzündung? Ja, klar,
2: hast du Nein, ich Was? hatte ein einziges Mal in der Schwangerschaft mit Adrienne Nierenbeckenentzündung. Wirklich? Aber sonst hatte ich mit der Blase keinerlei Probleme. Und da hast du die Probleme an mich weitergegeben. Genau. Genau das ist es.
1: Ich vermute auch, in der Schwangerschaft ist einiges passiert, was mir Negatives mitgegeben hat. Ich habe
2: sowieso nicht so viele gewesen wie die Adrienne. Ja, das stimmt. Meine Eltern sind topfit. Der hat top überall mit. an jedem Körper ein Bubsel, <lacht> was <weil sie lacht> untersucht und geheilt werden muss.
1: <lacht> hey, Mutter wirklich. Der Vater ist da auch nicht
2: anders. Der hat auch alles. Vater hat auch alle Krankheiten. Ne? Vater rennt auch wegen jedem Bubs zum Arzt. Mir tut dort weh und wir tut da weh. Ja? Aber
1: der ist auch schon alt. Seid ihr eigentlich beide Rentner? Nein. Du noch nicht noch nicht offiziell, aber Vater schon. Vater, Vater, ist, Vater ist, ist Rentner.
2: Rentner. Man merkt es ihm auch an.
1: Ja, das stimmt. Vater ist der typische Hutfahrer,
2: <lacht> der einfach nur aus Langeweile Leute beobachtet. und. Er hat nee. jeden Tag den gleichen Tagesablauf. Wie ist der? Wie ist Vaters Tagesablauf als Rentner? Am schönsten ist das Frühstück. Das Ritual bis zum Frühstück. <lacht> Erzähl mal. Willst du es erzählen, Vater? Wir stehen auf, da wird die Wohnungstür entriegelt, da wir ja gestohlen werden können. <lacht> Ey, ich schließe auch nachts zu. Dann werden die, werden die Jalousien hochgezart. Dann wird vielleicht schon das Ei aus dem Kühlschrank gelegt, dann das wärmer
1: wird. Genau, wenn es zu kalt ins kochende Wasser geworfen wird, dann platzt's auf. Habe ich
2: auch gelernt. Dann? dann machen wir erstmal Körperpflege, jeden Tag rasieren. Ja. Und erst dann kann es zum Frühstück losgehen. Wann steht ihr immer auf? Halb acht.
1: Das ist echt Luxus. Ich stehe schon 6.30, 7 Uhr auf. Halb
2: acht oder um acht.
1: Und dann habt ihr erstmal Termine? Nicht Physiotherapie, immer. Physiotherapie, einkaufen im Lidl, im
2: Netto. Noch zu regalieren. Angebote kaufen. Das sind die seine aufgaben Ja,
1: stimmt. Angebote kaufen. Wie ein Hutfahrer, der fährt da ja auch nur noch 40, oder, in der Stadt. Vater ist doch richtig typischer Hutfahrer geworden. <lacht> ja, gut. Thema Podcast haben wir abgehandelt. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr über die Morgenroutine meiner Eltern. Ja, Vater, willst du dir noch einen Podcast von mir anhören? Interessiert dich eigentlich das, was ich so im Internet und so mache? Wie, wie stehst du dazu? Wie findest du das? Aber ehrlich jetzt mal, ne? Also so wie wir, wir uns unterhalten. Ich kann auch mal anhören.
0: Anhören. Sehen kann ich nicht, aber Meinung kann ich dazu bilden. Was gefällt, was nicht gefällt. Bis jetzt, was ich gelesen und gehört habe, das ist die echte Wahrheit. <lacht> kann ich nicht dazu sagen. Die
2: echte Wahrheit, nur die echte Wahrheit. Ja. Gelesen und ist doch der Zeitungsartikel. Ja. Beim Podcast kannst du nur hören und die da Stadt muss ich dir es auch erstmal installieren, damit du es bringst.
1: Ja, meine, mein Vater hat es nicht so mit Technik. Es ist nicht so, naja. So, kommen wir jetzt aber an, äh, zum Eingemachten. Ihr habt ja ein paar Tage Vorbereitungszeit äh, gehabt und habt zettelweise Informationen aufgeschrieben. Gibt es peinliche Momente aus meinem Leben, an die ihr euch erinnert und ich mich vielleicht nicht? Welche Aktionen gab es in der Jugend der Adrienka, wo ihr euch an den Kopf gegriffen habt? Ich habe es nicht verstanden.
0: Dann fange ich, liebe ich,
1: an. Vater ist am Telefon, äh, am Mikrofon.
0: Das begann deine Jugendzeit. Eine schöne Sommerurlaub. Boromba Bad Bixig. In Schön. Ungarn. In Ungarn. Wo Adrian einen jungen Kerl, also einen gut aussehende ungarischen, rassischen Kerl angeguckt hat und sogar verlebt. Wie alt war ich? 14 könnte sein, aber mehr nie. Adrian wirklich geschwärkt gespielt. Ich, die musste, sie, sie wollte unbedingt die Telefonnummer geben. Ich müsste vor die Abreise. Die
1: Festnetztelefonnummer wollte ich unbedingt Adrian. weitergeben meiner Eltern. Hm?
0: Nein, das Adrian wollte das unbedingt, dass der Kerl mitbekommt vor die Abreise. Ich müsste die Telefonzelle vorkleben mit meiner Adresse und Telefonnummer. Und diese hübsche junge sollte. <lacht> Der genannte der anrufen, aber bis heute keine Anrufe. Das kann ich schon lange warten. Matthias,
1: warum hast du dich nie bei mir gemeldet? <lacht> Matthias, wo warst du? Stimmt, ich hatte Zettel vorbereitet ja. mit seinem Namen und habe eure Adresse... und, Zelle und Zelle Oh mein Gott, man hat sich nie gemeldet. Das ist bis heute nicht, ne? Es ist richtig traurig. Matthias, falls du dich noch erinnerst, sag mal was auf Ungarisch hier, dass der sich bei mir meldet hier.
0: Hallo Matthias, wenn du, wenn du dich erinnern noch...
1: Auf Ungarisch sollst du das sagen, ja, versteht doch Ungarisch. Okay. okay, das war die eine Aktion. Na, ja, Ich kann mich wieder erinnern, das war nämlich so, wir waren da in diesem Thermalbad. das war übrigens war wirklich die tollsten Urlaube meines ganzen weiten Lebens. Ja stimmt, ich bin ja da auch ins Wasser gegangen wegen meiner, meines Pickelrückens. Ja. In dem Heilwasser hat ja, sich ja. immer über den Sommer waren meine ganzen Pickel ja, am Rücken ja, ja. verschwunden. Stimmt, und die ganzen alten, es lag bestimmt nur am Urin der alten Leute, die da auch mit drin saßen. <lacht> ähm, genau, und da war ich halt eben, ähm, nur mal so, da war ich dann baden und da hat mich so der Matthias angesprochen, der hatte blonde Haare, ich erinnere mich noch, der hatte blonde Haare und wollte mich aber mit seinem Kumpel verkuppeln. Der hatte dunkle Haare, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber ich war, wie gesagt, mit 14 war ich so grün hinter den Ohren, da hatte auch eigentlich normalerweise kein Mann Interesse an mir, da war ich noch nicht so. Naja, tolle Geschichte, die du ausgepackt hast.
2: Mutter, möchtest du was beitragen? Mir fällt noch was ein, ich würde mal sagen: Auto- und Motorradprüfung.
1: Ich habe nämlich einen tatsächlich, da, 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 Motorradführerschein und zwar offen. Ich kann Motorrad fahren oder
2: auch nicht, Mutter, was mich zu so erzählen. Adrienne, ja, immer ehrgeizige Schülerin gewesen, wollte alles bestens machen. Natürlich auch das mit dem Auto. Es war ja so, wenn man. Äh, Auto- und Motorradprüfung Theorie zusammenmacht, macht, spart man sich ja einen Preis. Unendlich
1: viel Geld haben wir dadurch gespart, sage ich euch. Es war, mm.
2: es war zu DDR-Zeiten für uns als Bürger viel Geld. Aber ich
1: war zwar da gar nicht mehr zu DDR-Zeiten
2: mit 18. <lacht> zu west war es ja trotzdem viel Geld. Mutter. <lacht> <Oder>, also, <lacht> also Mutter,
1: als ich 18 war, war es 2002. Okay. okay. Fehler vom Amt. Okay, also zu best, es war trotzdem, ist ja viel Geld. Ist ja wirklich viel Geld. Also meine Eltern tatsächlich, wir sind eine sehr, sehr sparsame Familie und jeder Cent wird fünfmal äh, umgedreht. Dafür fährt aber Vater an einem Tag fünf Supermärkte an, <lacht> um das Geld wieder rauszublasen. <lacht> also weiter. Es war viel Geld, ja, ja. stimmt.
2: Adrien wollte unbedingt Auto- und Motorradprüfung zusammen machen, obwohl sie nie großes Interesse ein Motorrad hatte. Doch, alle
1: meine Kumpels in Freital an der Waldblickschule hatten ein Motorrad. Ne, Eine A1
2: hatten die Und zwei ihre bloß, beste aber Freundin hatte auch einen. Anita, du bist eigentlich schuld. So, Theorie war alles kein Problem, hervorragend gemeistert. Null Fehlerpunkte, ich habe bestanden. Dann kam die praktische Autoprüfung. Ach Gott. Hausschild hieß wir, der. Wir sahen eigentlich kein Problem. Ich weiß gar nicht, ob wir... Ist der Opa mit dir mal gefahren oder haben wir es mal probiert? Also wir haben natürlich nur auf einem
1: Verkehrsübungsplatz geübt, ja.
2: Ja, ja. ja wir haben geübt, haben das wir. Das Autofahren klappte schon, aber eine kleine Panne passierte und wir sind durchgerastet. Was geschah dann? Adrian kam nach Hause. Ich habe gedacht, sie will zum Fenster rausspringen. So zerstört war sie und wollte alles hin. Schmeißen hey, da war ich schon am Gymnasium, na logisch, ist peinlich. Ja. Ich glaube, du bist auch an dem Tag nicht mehr zur Schule gegangen. Du solltest anrufen. Irgendjahr, genau so. Das war der erste Streich. Wir haben dann die Autoprüfung nach der Wiederholung perfekt gemeistert, aber dann kam ja noch das Motorrad. <lacht> es war im Sommer, war das dann 2002. Das war, ja. die Prüfung war ungünstigerweise genau an dem Tag, wo wir in den Urlaub fahren wollten. Es war alles schon gepackt. Adrienne war 18 Jahre, genau. Das war der letzte Urlaub, den sie mit uns hatte. Alles gepackt, Adrienne froh und mutes, zur Prüfung gefahren. Sie kam nicht wieder. Sie kam nicht wieder. Sie kam nicht wieder. Wo war ich nur? Wo war ich nur? Aber dann... Aber dann ein kaputtes Knie und wir waren auf dem Parkplatz gestürzt, wo wir... Irgendwelche Übungen machen. Bei muss
1: den Grundverabgaben oder Genau. etwa von 50 bremsen auf dem Stand. Ich
0: kann das weiter folgen. Bei Adrian stand die Schild 50. Natürlich, das bedeutet, ich kann 50 fahren, wenn ich die Motorrad beherrsche. Aber Adrian hat gedacht, bei 50 steht dann, ich bin mutig, dann fahre ich 50. Aber das passierte, Stürz.
1: Der Reifen ist blockiert hinten, ich habe zu hart gebremst. Tja, warst du warst da gar nicht dabei.
0: Das war's dann.
1: Ja, ich bin vielleicht eine rasante Fahrerin, aber in der Prüfung war es ganz vorsichtig.
0: Du hast die die gelesen, gelesen, um dass sie 50 steht, da muss ich nicht 50 stehen. Nee, fahren. es war ja eine
1: Grundfahrübung, Fahrer, das stimmt überhaupt ja, nicht. der
0: Fahrlehrer war selber erschrocken.
1: Der war völlig der geschockt. Das Lied
0: war die Krankenhausbehandlung.
1: <lacht> ich war noch nicht mal im Krankenhaus. Das ist das Schlimme war, mein, mein Knie war kaputt. War ich, war, war, ich
0: wirklich,
1: war ich wirklich noch im Krankenhaus? Der der Niemand.
2: Der musste mit dir ins Krankenhaus. Ich, ich, ich
1: erinnere mich. Und
2: dann, dann haben wir dich ins Auto gepackt und du musstest mit dem... Nee, mit Also nochmal
1: also mal so, das war einfach ja. nur das Schlimmste überhaupt, denn ich musste ähm, peinlich berührt mit einem fetten, angeschwollenen Knie, was ich wurde noch nicht mal richtig das behandelt. Ja, es war. Ich habe heute noch eine richtige Narbe wie ein, Eier, ja. wie ein Eierkopf, hat es abgeschlagen. Aber Ekel. die haben mich nicht behandelt im Krankenhaus. Das war das Schlimme. Die haben gemacht und einfach ein Verband und tschüss. Na, na, das war das
2: ist der Eker, und
1: dann kam der gruseligste Urlaub mit meinen Eltern wieder mal in Ungarn, wo sonst? Wo sonst? Wir waren in Ungarn. In einem an, ah,
2: nein, das war in Bogovac, in einem. In dem, nee. Ja, da haben wir ganz dort oben gewohnt, ja, muss, am muss, Hang, wo wir auch noch äh, etwas weiter zum Bad laufen mussten. Also ich hatte ein
1: übelst geschwollenes Bein, ne? linke Seite. Ich
0: Und? musste jeden Tag zum Doktor.
1: Und wir mussten immer zum Arzt, logisch, nicht. weil ich hatte ja immer Panik.
2: Und das Schönste vom Lied war, es war wunderschönes Wetter, es waren Bienchen <lacht> auf der Wiese. Und eine Person, die wir mit hatten, musste sich von einer Biene stechen lassen. Besser
1: gesagt, die ist in meinen Badeschuh reingerutscht. Und dann war das andere, der Fuß war besser. Und platt. da hatten
2: wir noch einen dicken Fuß und konnten einen dinges, ja, und konnten überhaupt nicht mehr laufen. Das war das Ende vom Lied des ganzen Urlaubs. Der bestand nur aus Arztbesuchen.
0: <lacht>
1: ich habe, glaube ich, so eine Spritze in den Hintern bekommen dann, weil das ich ja allergisch
2: reagiert habe auf diese Biene oder was auch immer das war. Ja, so war der Urlaub. Dann wurde der Motorradprüfung nochmal gemacht. Habe ich aber dann geschafft. Auch bestanden. Und? Und seitdem wurde aber nie wieder ein Motorrad eingerührt. Ganz genau. <lacht> ich saß tatsächlich nie wieder auf einem Motorrad, weil
1: ich dann den Sinn nicht mehr erkannt hatte. Ich habe dann meinen Führerschein gehabt und Autofahren war einfach bequemer, die Haare waren einfach schöner. Genau, das ist die Geschichte äh, Ungarn. und noch nicht. Wie? Kommt noch was?
0: Naja, wie Adrian kennt man... Hat vieles im Kopf. Adrien wollte mein Elternhaus unbedingt haben.
1: Ach, jetzt kommt noch eine Ungarn-Geschichte, an die ich mich übrigens nicht erinnere.
0: Ja, so. Adrien wollte unbedingt mein Elternhaus. Ich sollte alle Geschwister überzeugen, das Haus abzutreten.
1: Alle, alle hatten schon die Dollarscheine ja. in den Augen wurde bemerkt. Alle sollten
0: abtreten. Natürlich, die haben gefreut, es kommt das bares Geld. Aber natürlich, Adrien, ich wollte ausreden von diesem Hauskauf. Sollte lieber ein neues Haus kaufen oder bauen lassen, das viel anderes wäre. Aber Adrian wollte das nicht abtanzen, diese Ideen. Und natürlich war das nur Ideen.
1: Also mein Vater will ich. erzählen, ich wollte das Haus meiner Oma kaufen, einfach nur als Erinnerung und wollte mir das herrichten für Sommertage. Ja. Aber eigentlich ist es eine Ruine gewesen.
0: Aber Adrian, seitdem guckte Ungarn nicht an. Also nicht mit die Große Liebe nach Ungarn zu reisen.
1: Ne, es hat sich dann einfach zerschlagen gehabt, die Idee. Ich wollte ja. es dann einfach nicht mehr kaufen, weil ihr hattet doch gesagt, dass, wer soll das überwachen und wer soll da ja, renovieren das heißt, das und
0: regnen,
1: mein Vater wirklich. Ja. Die Geschichte. Ich kann mich daran wirklich nicht mehr erinnern. Ja, ich müsste, <lacht> ich,
0: ich müsste sogar von den Aktien losfahren. Hat ja versprochen, die fährt ganzes das Auto, aber das hat nicht, nicht geschafft. Nicht mal die Hälfte, ich musste fahren. Das stimmt
1: überhaupt gar ja, nicht. Ja. Das stimmt gar nicht. Jetzt hören wir auf mit diesen komischen alten Ungarn-Geschichten.
0: Ja. Einmal hey, hast gefahren in Ungarn zu meiner Schwester und so. Das war einziges. Und warum?
1: War. Du meinst, ich bin von Dorf A nach Dorf B gefahren ja. und wieder zurück. Das Jetzt noch mal eine kurze Frage, um das Ganze mal umzudrehen. Warum kann ich kein Ungarisch, Vater? Warum kann ich kein Ungarisch? Das ist deine Schuld?
0: Das ist das ist niemand schuld, nur du bist alleine mit Ungarn.
1: Aber Und halt, stopp. Als Kind hat man kind. nicht die Wahl. Man wird zweisprachig erzogen.
0: Die Wahl hast du gehabt. Wir haben dich in Ungarn gelassen, mein, mein, mein großer Bruder. Und äh, sein Sohn hat mit dir sogar wie eine kleine Schule angefangen mit dir zu Ungarn zu Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja Aber du wolltest du nichts. Du hast Heimweh gehabt, nichts anderes. Aber mehr. das ist ja
1: was Schönes, Heimweh zu haben.
0: Heimweh, bei, eure, bei euch
1: als Eltern Heimweh zu haben, ist was Schönes. Fühl dich geehrt.
0: In ungarn war es so immer war es schön. Aber ja, aber
1: stopp, du musst mir das doch als Kind beibringen, wenn ich ganz ja. klein bin, wenn ich sprechen lerne. Was ist du dort schief gegangen? Du hast vieles
0: ungarn sprache erlernt, aber du hast scheinbar vergessen, weil ich ständig gesagt was will ich dann in Ungarn mit der Sprache? In Badjog-Adrien. Naja, siehst du, du kannst du vieles immer noch mit. Hast, du, du hast mit deiner oma, ungarischen oma viel geredet bei Kochen und braten.
1: Also, Vater, wirklich. Ja. Also, es, es wird niemals geklärt sein, warum ich kein Ungarisch kann.
0: Deine Faulheit, weil nichts anderes. Ach Gott.
1: So, wir würgen dieses ganze Ungarn-Thema ab. Was fällt euch noch ein, Mutter? Was steht noch auf deinem. Ah, ja. Oh ne, Vater wieder. Oh ne.
0: Das weiß jeder, Adrian war als Kind immer fleißig. und das gab es, diese Werbezeitung austragen.
1: Oh ja, ich habe am Tipp: Werbeverlag, ja, Kaufland und, und Kaufmarktzeitungen ausgeteilt.
0: Adrien, ganz genau war, als Kind auch schon, die Zeitung dürfte nur wohnend austragen und nicht Feiertagen oder Sonntag. Wir haben einen Stützpunkt gemacht, das hieß das Wascherberg. ich müsste mit der Warburg die ganzen eingepackten Zeitungen ja. abstellen, bei den genannten Mülltonnen. Das ging lange, jedes Ohr abgestellt und natürlich gab es alte Leute, die das haben beobachtet. Ein, eines Früh, legt ein alter Herr von dem Balkon runter, ihr soll mal verschwinden, nicht das Dreck ab, den Dreck dort ablaugen. Dann habe ich zu dem alten Herrn gegangen und habe gesagt, das ist eure Werbezeitung, nicht zum Dreck ablaugen. Seitdem dieser alte Opa hat er gesagt, ich passe auf, ich habe nicht gewusst, entschuldigt, seitdem man diese abstellen der Stützpunkt war geschützt, beobachtet, dass niemand was wegnimmt.
1: Also, meine Mutter, die kneift gerade die Augen zusammen, niemand versteht diese, diese Geschichte ja, Vater. Also, mein Vater die will einfach nur sagen: Ich war immer ein fleißiges Mädchen und habe seit ich 13 bin Zeitungen ausgetragen. Und da ja aber diese Runden immer größer wurden oder richtig groß war, hat er mir immer auf der Hälfte der Strecke quasi neue Zeitungen in so einem großen, riesengroßen Sack hingestellt. Und eines Tages wollte halt mal ein Opa sagen: Ey, lad mal. Lad dein Müll hier nicht ab. Und da hat mein Vater meine Zeitungen verteidigt. Und seitdem hat der alte Opa auf meine Zeitung aufgepasst. Und ja, ich habe das einige Jahre gemacht. Wie gesagt, während mein Bruder fleißig, ähm, war nicht sein zweiter Vorname, die Zeitungen immer weggeworfen hat. Und mein Vater nickt und meine Mutter nickt auch. Ja, Norman, das bist du. So, jetzt kommt Alma hier dazu. Alma, was ist los? Was sagt ihr eigentlich zu eurem Enkelkind? Alma, dem Zwergdackel.
0: Tja... Aber wird immer größer und hübscher, ne?
1: Das sagt er jetzt aber auch nur, weil das Mikrofon an ist. Nein. So, Mutti, möchtest du noch irgendwas dazu beitragen hier zu unserer Unterhaltung? Was Nein. fällt
2: dir noch ein? Was mir noch einfällt? Ja. So richtig viel äh, fällt mir ja nicht ein. Du bist ja mit 18 Jahren oder 17,5 ausgezogen. Hm, mit Sebastel? dass wir an deinem... Nee, nicht mit Sebastel, was rede ich da? Sebastel war mein, mein erster
1: Freund, aber deshalb ja. bin ich ausgezogen, weil ich ja mit Nomen in bis zu meinem Zimmer. Auszug in einem Zimmer schlafen musste.
2: Aber dadurch, dass du dann schon alleine gewohnt hast, war das ja so, dass wir nicht täglich an deinem Leben teilgehabt haben, als wenn man jetzt zusammen in einer Wohnung wohnt. Damit hast du ja doch mehr oder weniger das gemacht, was du möchtest. Oder was du, du, man konnte sich ja auf dich verlassen. Ansonsten war ja deine erste Wohnung so, du konntest zu Opa, du konntest zu deiner Tante.
1: Ähm beide in gewohnt. Ja,
2: das war ja der Ort. Und du hattest ja dann das Glück, dass Opa nicht mehr äh, so sehr mit seinem Auto fahren konnte, dass er dir das dann überlassen hat, dass du sehr Mobil schon warst Ohne jetzt, dass wir ein neues Auto kaufen mussten Für dich Ja, der Vento Der Vento war wirklich die beste Kiste, die ich jemals hatte Und damit konntest du ja auch Oft zu uns kommen Vor allen Dingen, wenn es schönes Essen gab Wie es heute jetzt auch noch ist ja. Und wir haben natürlich auch Mutti hat natürlich auch die Wäsche Ganz schön lang gewaschen
1: Stimmt ich hatte da am Anfang noch keine Waschmaschine, aber dann hatte ich doch in der kleinen Bude eine Waschmaschine drin. Ach, das war fünf Jahre später. Die habe ich dann so, die Waschmaschine habe ich ja sogar mit in meine, Die habe ich jetzt bis zu meiner letzten Wohnung mhm. noch gehabt. Doch. Das war doch doch. Ich hatte eine gekauft und die habe ich dann hier mit Steven hatte
2: ich die noch. Ja, doch. aber du hattest fünf Jahre hattest du schon ein gutes Leben. Ja, in deiner, kleinen, ja, klein, in deiner kleinen Einraumwohnung wurde ja. die Wäsche immer geholt und gebracht. Aber so gehört sich ja, das ja, auch. Und äh, dann Klopapier habt ihr auch für mich noch gekauft. Ach ja, Adrienne hat sich immer geschämt, Klopapier zu kaufen. Aber nur am Anfang, man no, muss ja in alles reinwachsen. Lange. ging ganz lange. So Toilettenartikel, das war nicht der Adrienne Ding, das mit durch die Kante zu schleppen. Ja, wenn das man könnte, jung ist und Das könnte ja jemand sehen, ich brauche Toilettenpapier. Aber heute ist eigentlich mhm. nichts dabei. Aber, Aber der gute Vater hat doch alles geschleppt. Natürlich,
1: der Vater schleppt das heute noch. Wenn ich sage, ich brauche Suppe, kommt die angefahren.
2: Vater kauft heute noch Eier ein. Ja, das stimmt. Ja. Und immer wenn Adrian Kraut. kommt oder wir zu Adrien gehen, gibt es ein gekochtes Ei. Das ist Tradition. Alles Ritual. Ja.
1: Ansonsten Thema Vento. Ich erinnere mich da noch an ein Ereignis, Vater. Wo gehst du hin? Oh, du das musst dich ransetzen.
0: <lacht> oh ja.
1: Es gab ein Vater, ein Mikrofon. Da musst ja. du dran sitzen und nicht in der Wohnung rumlaufen. Vater. Also da gab es doch dieses eine Ding, da ihr habt mich immer gewarnt, ich darf von Freital nach Bannewitz, äh, wenn es vereist ist, nicht hier über diese Rosenbrücke fahren. Aber ich habe es gemacht. Das Gefährliche ist im Winter, genau. Genau, weil es dann plötzlich so vereist ist, dass man eben nicht mehr hochkommt. Und so war es mit meinem Vento. Und da bin ich am Berg hängen geblieben mit meinem ersten Auto und habe meinen damaligen ersten Freund angerufen. Und der kam aber
2: mit seinem Auto von oben angefahren. Der war noch genau war genauso doof wie du. Oh. Der stehen zu bleiben, ist er den Berg runtergefahren und genauso gerutscht. Und ist in mein Auto reingerutscht? Nein, gerutscht. noch nee. Doch, Seb Sebastian nee. ist äh, gegen
1: meine Spurstange. Unsere beiden Reifen sind aneinander, da also war die Spurstange dann kaputt. Viel schlimmer war, das Auto von dem Berg runter zu bekommen. Und dann kam Vater K. angefahren aus Freital mit der Mutter. Und kam dann, kam war Mutter nicht dabei? Du kannst doch reden, Vater, du darfst reinreden. mit
2: am Berg, ich bin da auch Die Mutter war dabei. Die Rosenbrücke Wir sind da alle hingefallen, na klar,
1: ich bin auch im Hinterkopf es war gefallen. richtig Eis, Noah. Und dann kam er angefahren und hat rumgetobt als erstes. Wie sich das halt gehört für einen liebevollen Vater?
0: Ja, was soll man dazu sagen? Im Winter entweder kein Auto fahren oder nichts. Na klar kann ich Auto fahren. Natürlich müsste ich die Vento rausholen. Natürlich viele Hilfe war dabei, Jugendliche noch mit. Haben alle mitgeholfen. Ich die Vento gerettet. Ich habe natürlich gute Laune gehabt vor der Nachtschicht. Müsste ich <lacht> ausdrücken, was ich immer geliebt habe auf der Nachtschicht. <lacht> Dann habe ich das Auto gerettet und natürlich der Freund. Was macht der? Fährt unten, schon unter, wo alles frei war, in den Grauben rein.
1: <lacht> Wirklich?
0: Hat, ja. erinnere ich mich Grauben Graube, Graube rechts runter. Nicht den, links oben bleiben. Der Ach,
1: Sebastian. Ja. Bleibende Erinnerungen an dich. Und dann?
0: Ich das Auto gerettet und dann nach Hause jeder. <lacht> natürlich, du warst hysterisch, ich soll das nicht meinen. Das auto Ja naja, klar,
1: weil du hast sie ja auch dreimal nach unten gedreht und ja, hättest dann schon wieder das nächste Auto, was unten Nein. schon am Hang stand, mitgenommen. Das war einfach noch Glück. Einfach noch Glück war das. Ja,
0: war ja
2: Glück im war. Unglück.
1: Ja, was sagt ihr eigentlich, ähm, das wollten aber viele wissen, äh, was ist los Mutti, du guckst so komisch. Du guckst so komisch. Was sagst du eigentlich zu meiner damaligen äh, Wettkampf Bodybuilding-Form-Vorder?
0: Ich habe die Bodybuilding erste Zeit, erste nicht daran geglaubt, ob da sowas geht, dieser Aufbau, die muskulös überall.
1: Aber Vater, ich habe ja schon trainiert, seit ich 17 bin. Ich habe einfach hat, nur gefressen, der, so wie das
0: ihr. Das hat nichts zu tun mit trainiert, aber dass die, die Muskeln dort, die passende Stelle geht, alles, wie man dort gerückt. <lacht> Natürlich, die Wettkämpfe sind schön.
1: Ich habe die Muskeln gedrückt, habe ich die dann an die richtige Stelle? Ja,
0: die sind schön gewesen, aber für eine Frau ist es nicht schön, immer so laufen. Lieber Fitness wie so ein Bodybuilding.
1: Also lieber gesunder Fitness, gesunden. So Fitnessstil. aussehen wie eine Frau
0: aussehen soll. Naja, soll aber das ist ja bleiben. schon. Naja. Aber die hat immer eine Flow im Kopf. Also musste immer was probieren. Ja,
1: immer. Man muss immer experimentieren und Sachen wagen. Wenn ich wagt, der nicht gewinnt. Und du Murdo, du hast ja deine Meinung eigentlich schon gesagt.
2: Oder? Ich? Ich hatte meine Meinung am Anfang ja sehr deutlich und habe das Ganze. Nicht so richtig verstanden, weil mir deine Essgewohnheiten nicht gefallen haben, ja. habe aber vielleicht auch nie begriffen und äh, du warst eine ganze Zeit lang äh, nicht nur dünn, sondern dünner als dünn. Aber mhm. das hat sich ja dann alles irgendwie relativiert. Äh, wir haben ja jetzt wieder den alten Kalender von dir gesehen, wo deine ganzen Ja, tollen 2015, 2016 sehe ich ja, ja gerade ganz viele... ...tollen Posen ja. drin waren und äh, wir haben ja dann auch unseren Streit beseitigt, wo wir das nicht akzeptiert haben, was du machst, aber du warst ja alt genug, um ja, klar. das allein zu entscheiden. Aber stolz war dir trotzdem, dass ich dann auch gewonnen habe und sowas.
1: Ich habe ja. ja immerhin gewonnen, gewonnen war ein richtiger Newcomer.
0: Du hast wir haben stolz gewesen, aber du hast auch eingesehen, bei diesem Sport gibt es auch Betrug. Wo, oh ja. Wo die Päckchen sind schon die, praktisch wie erste, zweite bis sechste Platz schon ausgeteilt worden, die Wettkampf stattgefunden. Mhm. Du hast selber gesehen die Augen schon, die mit Namen und nummerisiert, wer die erste, wer bis sechste Platz, also das war auch, wie, deutsch heißt man sowas, Korruption schon <lacht> Korruption, bei
1: meinem Party ist alles Korruption. Nee, aber das war wirklich so, ähm, also was heißt, äh, was heißt Betrug? Aber das Problem war halt, dass die Coaches, die äh, uns Athleten hatten, also ich hatte ja auch ein Team, die saßen selber in der Jury. Und natürlich, wenn dann von dem Coach die drei Athletinnen da starten, wird, wird er die definitiv besser bewerten als eine fremde Athletin. Und so war das halt für mich immer problematisch. Und ihr wisst ja, ich war ja schon Polizeibeamtin, habe ja eh einen krassen, ich habe ja einen Gerechtigkeitssinn, muss man sagen, ich bin mehr als ehrlich. Und das hat mir natürlich von vorn bis hinten gestunken. Und dafür, dass man am Ende dann... Ähm, ja, diese Form ist ja doch schon ein krasser Einschnitt in die eigene Gesundheit, ne so wenig Körperfettanteil zu haben, ist ja für eine Frau halt auch nicht so nicht unbedingt jetzt so erstrebenswert, so eine Form das ganze Jahr zu halten, das bringt deinen ganzen Hormonhaushalt außer Kontrolle. Es gibt übrigens auch viele Mädels, die keine Periode mehr haben, also die quasi, wo man dann auch irgendwann sich mal, in, also wenn das irgendwann zurückkommt, ist es ja gut. Aber irgendwann muss man ja auch in Frage stellen, ist es jetzt das, was du machen willst? Irgendwann kriegst du vielleicht gar keine Kinder mehr, weil deine Periode nie wiederkommt. Ich weiß es nicht. Ich hatte ja immer das Glück, dass bei mir das so weit durchgelaufen ist. Aber was ich eigentlich jetzt sagen wollte ist, am Ende hat das kein, keinen Sinn gehabt für einen Blechpokal. Und keine Ahnung, man kann ja auch keine krassen Preisgelder gewinnen, dann meine Gesundheit weiterhin zu opfern dafür, dass du eigentlich noch bedroht wirst. Ich hatte ja dann noch so eine ganz andere Kacke da am Dampfen, weil ich das Team gewechselt habe. Und da muss ich echt sagen... Das ging mir dann persönlich echt zu weit, als es dann irgendwie gefühlt kriminell wurde. Also das hat mich echt angekotzt. Ich meine, das habt ihr, glaube ich, gar nicht richtig mitbekommen. Mit das hat mein Bikini, damaliger...
0: Und, und dann zu sagen, die Bikini und die Bikini-Hosen, alles war sehr, sehr teuer. Stimmt,
1: also das und hat, hat, hat richtig Geld gekostet.
0: Also deshalb habe ich ja...
1: Was denkt ihr, warum ich mit Instagram und so angefangen habe? Weil ich einen Sponsor wollte. Nur deshalb bin ich jetzt in dieser Misere und keine Polizistin mehr. Also was heißt Misere? Mir gefällt ja mein Job sehr. Vater, was ist denn eigentlich mein Job? Beschreib du mal meinen Job. Den ich jetzt hier mache. Was mache ich?
0: Dein Job bestimmt vielseitig, nicht langweilig. Aber was mache ich? Immer muss Ideen haben.
1: Ja, stimmt, kreativ. Kreativ.
0: Sein. Und das sogenannte Geld liegt auf dem Straße. Denkst du, dass es so ich ist? Ich denke ja, aber dafür muss man viel tun. Nicht nur Meinung bilden und nicht dafür tun. Du da musst mal immer zeitig aufstehen und spät ins Bett.
1: Krass, dass du das aber schon weißt, finde ich krass. Als hätte ich ja. ihn gebrieft vorher.
0: Nein, nein, das ist das ist so. Über das, das Neid ist zu viel überall, ob du acht Stunden arbeiten gehst oder acht Stunden nur für, über Arbeit redest. Das ist auch nicht gleich. Mhm. Ich kann mal ein Beispiel nehmen, wo ich angefangen habe, in Ungarn <lacht> zu arbeiten. Jetzt geht's los.
1: Jetzt, wieder, jetzt kommt wieder Ungarn ins Spiel. Los.
0: Ich müsste halb drei früh aufstehen. Dass ich die Arbeitsstelle 6 Uhr beginnen könnte. Und das bedeutet anderthalb Stunden Zug gefahren, 20 Minuten Bus und dann Arbeit. Und das war die, die, die Bedienung. Natürlich, das hat, das, 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 dieser Werk hat freigestellt, frei bekommen die Monatskarte, mhm. ob Zug oder Bahn oder Bus. Das war egal. Aber du müsstest sie das leisten. Ich habe früh halb drei losgefahren, Abend, wenn der erste Zug erwischt. Abends, 17 Uhr warst du zu Hause erst. Wenn der Zug verpasst. Und was ist jetzt aber die Moral später.
2: von der Geschichte? Aber konntest du nicht auch im Wohnheim übernachten, was, mir, was man als Jugend nicht wollte? Wolltest du nicht lieber frei sein, statt im Wohnheim das bestimmt unter bestimmten Bedingungen zu wohnen? Jetzt geht's
1: los, ja.
0: Dass die Mutter verwechselt was. Das war die Lehr Lehrzeit, die Facharbeitsschule, gab es Internat. Das wollte ich nicht. Drei Monate. Das Internat war so wie in Armee, wie die Kinder. Schule, Schluss, dann Essen ging zusammen, Händchen zusammenhalten. Das war Wochenende praktisch im Monat, dürfte man einmal nach Hause fahren, wenn, hat sich benommen. Und in dem Internat, in Zimmer war mindestens 16 Personen.
1: <lacht> Was? So,
0: 16 Personen und das Klo in die Flur draußen. Das war mystisch. Und das hat sie keine Lust drauf? Nicht nur das Mistdorf, wir jeden früh müssten wieder unsere Zimmer wohnen. Wohnen, so er bohnen, mein bohnen, ja. Bohnen. Und dann die Schule oder die Arbeitsstelle.
1: Aber was wolltest du jetzt sagen in Bezug auf den Neid?
0: So, und dann, das war auch immer so, dass wir haben sogar, wo, wo wir immer frei gehabt haben, sondern war immer ein bisschen frei. Wir haben Dorfkinder abgehauen früh. Nach Hause gefahren 60 Kilometer mit dem Zug und Abend wieder zurück, das Nachmittag zurück, die Baustunde, praktisch der paar Baustunde quatschen mit den Freunden und dann wieder zurück, nämlich kurz in der Stadt. Und natürlich gab es auch dort auch Gangster, weil die Dorfkinder kamen in den rein mit vollgepackten Taschen von Mutti und Vater, da gab es solche Klicken was die abgenommen haben. die Wirklich, Stadtruide. wie
1: in solchen Filmen?
0: ab, die haben oh. die Tasche, wir müssten unsere Lebensmittel, was mit, mit Eltern gegeben haben, müssten wir abgeben für diese Gangster. Aber die waren
1: auch ja. im Internat?
0: Ja, die waren in Internaut, die sind die Stadtleute geworden.
1: Ach, und die haben euch davor vorher schon abgefangen Abkass und wir krass.
0: In die, Internauteingang, die haben uns abkassiert. Vater ist jetzt völlig abgedriftet
1: in die Kriminalität. Aber was wolltest du jetzt sagen in Bezug auf Neid? Weil du hast gesagt, du bist halt um drei aufgestanden und mit dem Zug gefahren und.
0: Ja, wir haben praktisch, wir haben das geschafft. oder niemand hat halb drei aufstehen oder abends zurück warst.
1: Also eigentlich, jeder kann, jeder kann tatsächlich aus seinem Leben machen, was er möchte. Und wenn genau. er halt eben und so einen Job, einen Job macht wie ich musst du halt kreativ ja. sein, du musst dich neu erfinden, musst dir irgendwie neue Ideen aus dem Kreuz schneidern. Denn jetzt mal ehrlich, ich, bin, ich werde 37 im Mai und viele, viele meiner Kollegen machen das ja mit Anfang 20. Und ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt noch in zehn Jahren diesen Job machen will mit dann fast 47. Und somit muss ich halt übelst Gas geben. Ich weiß aber, was ich will. und ja, Also ich glaube, meine Eltern müssen sich keine Gedanken machen um meine Zukunft, denn wenn das nicht klappt, dann gehe ich halt wieder zurück in irgendein Büro. Weil ich habe ja auch noch mein Diplom. Und vielleicht nimmt mich ja die sächsische Polizei irgendwann zurück im Büro. Vielleicht. Oder die sagen, komm auch so zu uns zurück auf Streife. Nee, Quatsch. Aber jeder kann ja eigentlich machen, was er will. Ja,
0: so war das früher, meine Lieber. Oh ne?
1: Meine Mutter ist ja? gut. Ist ja, gut. Da, ja, Vater. Ja, da, da, ja. ja, mein Vater ist wie meine Oma. Er erzählt immer viele alte Geschichten.
0: Und das ist die Wahrheit.
1: Wo hast du so gut Deutsch sprechen gelernt?
0: Ach so, das. In der Schule schon bei euch? Nein, in Ungarn nicht. Wir haben in der DDR gelernt, praktisch, das gab es ja kurze Lehrgänge, praktisch, wenn der DDR angekommen, das meiste war im Oktober, dann sofort anschließend eine Woche mhm. oder zehn Tage deutscher Intensiv-Lehrgang. Und dann? Nun, dann, das war zweimal, praktisch wieder Oktober oder November und dann war Januar nochmal und dann müsste man sich Sprache praktisch... Sprachprüfung machen.
1: Und dann hast du halt einfach im Alltag Und Dann bist du
0: gesprochen. dann ist mit der Arbeitskollegin oder der Kollegin oder was, wie das man nennt, hat die Sprache ein bisschen weiter entwickelt. Und, ja und natürlich, wir dürften hier extra an der Facharbeitsschule erlernen. Praktisch gab es Ungarn, was keinen Beruf gehabt hat, aber hier könnt könnte noch ein neues, oder wenn du in Ungarn schon welche gehabt hast, könnte es noch eine zusätzlich.
1: Der Vater, der Vater wirklich... Ja, ja, Der die nur, Mutter. Das, die,
0: das ist das, wir, wir haben keine die, Gastarbeiter gewesen hier. Wir haben alles gemacht und, und gelernt.
1: Meine Mutter, die schlägt die Augen auf und zu, auf und zu. Mutter, hast du noch irgendeine Geschichte, die du beitragen möchtest? Ist
2: dir noch irgendwas eingefallen? So richtig ist mir jetzt keine Geschichte eingefallen. Ich überlege. Ich habe immer über dich gestaunt, was du alles so auf die Beine gebracht hast. Von der Ausbildung über die Bank, über Arbeitsamt arbeiten. Hm. Damals war ich, glaube auch arbeitslos mal ein halbes Jahr. Da wolltest du mich dann sogar Stimmt, du solltest äh, mit ja. in das Arbeitsamt reinbringen, weil, weil du der Meinung warst, das war ein gut bezahlter das, Job. Du Mutter, dort verdienst du richtig viel Kohle und machst dich Ach. nicht tot. Gegenüber jetzt andere. Äh, habe ich bitte so geredet, da. so habe ich niemals geredet. In der Art, so hast du das schon... Ja, aber
1: gemacht. das war wirklich so, damals äh, hat tatsächlich die Agentur für Arbeit, ach wann, ich, muss ich wieder zurückrechnen, ich bin zu blöd, 2006 war das? Nee, 2006, 2007. Ja doch, 2007 habe ich bei der SAB angefangen. Da haben die tatsächlich ähm, Menschen mit Studienabschluss einfach gesucht. Und meine Mutter hat ja studiert, auch wenn das jetzt Jahrzehnte her war, aber die hätten tatsächlich meine Mutter äh, einfach so eingestellt. Hätte natürlich noch einen kleinen Eignungstest machen müssen, aber meine Mutter hat es nicht gemacht. Warum hast du es nicht gemacht?
2: Warum eigentlich? Weil, nicht? Ich, weil ich eigentlich eine andere Arbeit wieder wollte. Ich wollte eigentlich in meinem Beruf weiterarbeiten. Also als Küchenverkäufer als Küchenverkäuferin wollte ich weiter. Aber eigentlich warst du
1: Ingenieurin. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich
2: auch nicht mehr. Ja. Ach Gott. Noch was, Mutti? Ich war damals auch, wobei wir erst nicht begeistert waren, deine Idee bei der Polizei anzufangen, äh, waren wir dann eigentlich begeistert, wo du deine Vereidigung hattest. Wieso? Ich meine, immerhin hattest du ja schon der, die erste Absage der Polizei hinter dir mhm. und hast ja dann das Angebot mit dem der, mittleren Dienst angenommen, angenommen in dass du äh, mit dem mittleren Dienst beginnst und dann hast du ja ohne eigentlich uns das zu erzählen, schon wieder ins Geheim auf den gehobenen Dienst logisch. gearbeitet.
1: Ja, man muss es ja nicht mal
2: allen erzählen, man muss einfach machen. Einfach machen. Du hast eigentlich vieles, vieles für dich behalten oder mit dir, vielleicht mit deinen damaligen Freunden ausgemacht. Hast eigentlich dein Leben immer gemeistert, wie du das möchtest.
1: Hast du das jetzt irgendwie von einer Grußkarte abgelesen, die Nein. du mal geschrieben hast? Adrienne hat ihr Leben immer gemeistert, wie sie es möchte. Ja, es war doch so. Ja. Aber ich bin halt immer noch davon überzeugt, man, man kann immer aus jeder bescheidenen Situation irgendwas machen. Ich meine, guck mal, ich habe den Bandscheibenvorfall gehabt, mein Leben war eigentlich beendet. Also für mich war alles vorbei, kein Sport, keine Polizei ging ja auch nicht. Irgendwie gefühlt war ja einfach Stillstand auf allen ich habe einfach nur Schmerzen gehabt jeden Tag und habe auch gedacht, na wie soll es denn jetzt hier bitte weitergehen? Ja, habe gut find, der Bandscheiben. Das war schon das so krass. Das war schon
2: ein großer Eingriff
1: in dein Leben, in deinen ganzen ja. Lebensstil. Dann bin ich, ich ja fand. eingezogen in die in die Bude hier, alle haben mich beneidet um die tolle Wohnung und ich habe einfach nur gedacht, so ein Gefängnis. Ich kann mich jetzt nicht mehr ohne Schmerzen bewegen, hatte keinen Partner mehr zum damaligen Zeitpunkt, Reisen war erledigt. War ja nichts mehr. War jetzt 2019 dann, aber du hattest doch uns. Ich hatte ja euch. Ja, ich war da tagelang. Stimmt, ich hatte den ja im Sommer dann im Sommer mich operieren lassen, da war ich immer bei euch im Garten. Oh Gott.
2: Mm. Oder? Ja, immer bei euch im Garten. Ja, du konntest ja nichts machen, du konntest ja nichts tragen, du konntest ja nichts großartig bewegen. Nee, es
1: war einfach, es war ein echt ein scheiß, ja.
2: Aber habe auch aus der Situation wieder das Beste rausgeholt.
1: Also, ich habe echt viel geweint, muss ich sagen. Ich war echt sehr verzweifelt, aber im Nachhinein betrachtet war es halt auch wichtig. Manchmal braucht man noch solche Einbrüche im Leben. Hast du einen Bandscheibenvorfall
2: mal gehabt, oder? Nein. Ich dachte, du hattest schon mal einen und du hast es ich hatte, Nein, ich hatte keinen Bandscheibenvorfall in dem Sinne. Ich hatte mal was mit dem dritten, vierten Wirbel. Da hatte ich immer Rückenschmerzen. Aber du bist ja eh nicht so, Aber dass du der Sache auf die Spur gehst. Genau. Du bist ja nicht wie wir. Genau. Wie fordern genau. und
1: ich.
0: Wieso? Ich gehe nicht so
1: Du gehst ja auch immer zum Arzt, hatten wir schon festgestellt. Hm. Und ansonsten, Vati, was sagst du eigentlich zu meinem ultimativen Weihnachtsgeschenk 2015, dem Buch? Oder? Sehr, sehr schön. Ich habe beim Vati nämlich ein Buch gemacht, nur mit Fotos ja. von mir, von seiner
0: Lieblingstochter. Ja.
1: Und meine Mutti, die war traurig, dass sie es nicht bekommen hat. Ja,
0: meine Frau ist sehr traurig, dass sie nicht sie bekommen hat und ganz selten könnte sehen, die Bilder. Heißt? Das heißt, dass jetzt wieder froh, was zu sehen also meine Eltern schauen ja, sich halt gerade halt das Buch an. Die Erinnerungen an. sind schön. Alte Bilder zu anschauen, aber sie kaum so alt. Ja, so alt sind die dann gar nicht. Eben. Ich sehe ich seh heute immer noch so aus. 2015, also ist nie weit.
1: Ist gar nicht, so, gar nicht so lange her. Aber es gab tatsächlich seit 2016, glaube ich, keinen Kalender mehr. Also ich habe eigentlich immer für die ganze Familie immer zu Weihnachten so einen selbstgebastelten Kalender gemacht und 2016
2: war es das letzte Mal. Aber ja. auch einfach, weil uns Familienbilder fehlen. Es gibt keine Familienbilder mehr. Und warum gibt es keine Familienbilder mehr, weil alle nur mit dem Handy dort mal fotografieren, da mal fotografieren, und da mal fotografieren. Früher war das alles noch was, was man in die Hand nehmen konnte. Ja, das stimmt. Und da gab es die Bilder. Seid ihr eigentlich so mit Handy? Seid ihr da so, äh,
1: habt ihr da so Ahnung von, Vater? Handy weil du ja. wolltest ja unbedingt mein altes iPhone 10 haben, ja. Das konnte ja nicht größer ich sein. Wollte, ich wollte die
0: unbedingt überhaupt nicht haben.
1: Na, aber dein Speicher war doch ja, voll bei deinem iPhone ich
0: 4. Das wieder anderes andere Speise. Ich brauche nur fotografieren und telefonieren, mehr nichts. Mir reichts. es. Der Handy ist dafür da, Notfälle. Nicht für hier 24 Stunden anschauen. Ja, aber ich
1: arbeite ja damit, vorder. Das ist ja mein Arbeitsgerät.
0: Ja, Gerade hast du noch gesagt, du hast Verständnis dafür. Nein, da glaube ich Verständnis. Weil solche Leute gibt es auch. Aber wenn ich dann Mittagessen gehe, muss man die Handy dabei sein.
1: Ja, ich muss erst mal ein Vor Foto machen vom Essen.
0: Oder Toilette.
1: Toilette habe ich noch nie Toilette, gemacht. Toilette
0: alles immer mit, du denkst mal, dass die, keine Sekunde kann man verzichten.
1: Also, du findest es eigentlich nicht gut, dass trotzdem immer die Jugend, also wir, ich bin ja auch noch Jugend, ähm, dass wir immer das Handy überall dabei haben und alles filmen und fotografieren. das ist nicht
0: immer dabei, sondern das schlimmste Beispiel: Eine Frau läuft auf die Straße, Ach. Hand in der Hand, das Kleinkind in dem Wagen, die Kleine in der Nähe man kann kaum laufen. Wenn der, wenn der Straße rübergewehrt, guckt Karl schon nach links oder nach rechts. Hast und, du es beobachtet? Und ein Hund an der Leine. Der extra. Wann habt ihr das beobachtet? Ja, mehrmals. Heute? In da
2: schon an der Kreuzung.
0: Mehrmals? Ja, das finde ich auch blöd. Nicht die Kreuzung, sondern einfach die Straße überqueren, ohne wo die Ampelregelung
1: ist. Jetzt zeigt mein Vater sein wahres Gesicht. Jetzt kommt Mecker-Larslo heraus. Also, ihr findet es nicht gut, dass die Jugend nur am Handy ist. Nee, Vater, du nicht schon wieder. Gottes
2: Willen. Ich meine, das Handy gehört heute schon zum Leben mit dazu, aber es gehört nicht unbedingt in jede Lebenslage. Und muss ich unbedingt, wenn ich auf der Straße äh, laufe, irgendwo hinlaufe, muss ich da noch Stöpsel im Ohr haben und mit dem Handy mhm. sprechen und und gucken nicht nach rechts, gucken nicht nach links, muss ich denn das immer haben, wenn jemand, auch wenn jemand mit dem Handy arbeitet? Aber in jeder Lebenssituation muss das glaube ich nicht sein. Finde
1: ich aber es gut. Also damit hast du komplett recht. Also weil es gibt äh, Situationen, Momente, wo man es einfach mal sich ähm, einfach klemmen kann. Es muss ja nicht 24/7 am Ohr oder vorm Gesicht sein, denn die Leute sind ja tatsächlich krass abgelenkt. Und ähm, ich würde schon sagen, ich bin äh, fast süchtig danach.
0: Und schweigen wir von Autofahren. und Handys dabei. Mache ich nie. Ja, ja, das sagt jede.
2: Ach, du bist doch gar also, nicht bei mir mitgefahren. Hast du keine Freisprechanlage?
0: Na doch,
1: ich habe eine Freisprechanlage. Oh, die geht nicht. Doch. Hä? Sag mal, ihr tut jetzt gerade so, als ob ich hier irgendwie der Gangster wäre, der mit dem Handy in der Hand rumfahren würde. Ihr, ihr fahrt nie bei mir mit. Warum soll die ich bei mir nicht ich gehen? Nur weil behauptet. ich ein altes Auto habe. Ich habe nichts behauptet. Nur weil ich einen alten Hobel vorreiße, solange nicht, dass meine Freisprecheinrichtung nicht geht. Das stimmt nämlich nicht. Ja, Fadi, was ist dein liebstes Hobby als Abschluss hier des Gesprächs? Was ist dein allerliebstes Hobby?
0: Hobby habe ich viele. Karten.
1: Ja.
0: Natürliche Karte muss Karten aussehen, nicht als Name, sondern aussehen. Was bedeutet Pflanzen? das? Pflanzen, Bäume, schöne Ernte dabei. Natürlich viel Fleiß. Mhm. Und andere Hobbys: Schweinverarbeitung, praktisch eine oh. halbe Schwein oder Viertel oder Schwein ein Stück <lacht> Teil als Wurst.
1: Ja, meine Eltern haben mir ja das
0: Wurst produziert. Viel andere Sülze. Oh Gott. Viele verschiedene Speckarten. Was mhm. natürlich schmeckt.
1: Kraut produzierst du immer?
0: Kraut, also Kraut, viele verschiedene Marmeladen. Natürlich alles Bioprodukte. No,
1: nur mal so, niemand kann diese Mengen an Essen vertigen.
0: Nein, ich mache zusätzlich. Marmelade
1: schneller. kochen. Was macht ja, hat der Vater gerade gesagt. Aber was macht Vater mit all dem Zeug? Ich habe gehört, der besticht damit immer Ärzte, stimmt das? <lacht> mein Vater,
2: zeigt mir gerade den Vogel. Mutter, wie ist es denn? Was macht er denn damit? Er verschenkt auch seine produzierten Ger Ger äh, Sachen gerne, um vielleicht manchmal dort und dort einen kleinen Vorteil zu bekommen. Was in der heutigen Zeit äh, noch viel besser ist, wie vielleicht zu damaligen Zeiten. Ist es wirklich so? Ist es sogar heute besser als
1: damals? Okay, jetzt habe ich aus dem Nähkästchen geplaudert und... Ähm wir haben ja keinen Namen genannt, Vater. Hast du schon mal Polizisten damit bestochen, mit deinem Eingemachten? Nee, oder nee, hast du Leben. nur schlechte Erfahrungen nee gemacht?
0: Leben, aber das verschenkst du gern. Solche Leute, was schätzt. Nicht einfach, jemand kommt vorbei, hier an ihm. Nee, das ist richtig. Weil du zu viel hast.
1: Also ihr merkt, meine Eltern sind von der alten Schule. Und mein Vater ja. ist noch viel älter als das.
0: Früher haben sie den Bekanntschaftkreis mit Geld, sogenannte Geld bestochen oder andere Waren.
1: Also nur meine so, meine Eltern äh, sind hier, äh, bestechen niemanden. Ihr wisst, was ich meine. Mein, Vater, schenkt, mein Vater verschenkt, ver verschenkt gern verschenkt seine gern. selbstproduzierten, homemade Sachen. Das was ich cool finde. Was ich das gut ist finde. das
0: Auszeichnung für diejenigen, was von meinem Produkt bekommen kann.
1: Also mein Vater sammelt sich das Lob in der Stadt
0: ein. In der ganzen Region. Der Keller ist bei uns vor wie früher genannte Intershop. Kann jeder. Das <lacht> <Inter -Shop.
1: lacht> stimmt. Mutti, was ist dein Hobby? Wir waren jetzt am Abschluss angekommen. Was ist dein liebstes Hobby?
2: Hast du eins? Ich unterstütze deinen Vati immer ganz doll im Garten. Ich nee, freue ja. mich immer.
1: <lacht> mein Wenn Vater läuft gerade weg. Und
2: <lacht> Aber eigentlich willst du dich da bloß sonnen, oder? Ich, ich mache meine Gartenrunde und dann muss ich immer mal gucken, ob auch der Liegestuhl noch da ist. Ich <lacht>
0: muss man da sofort hinsetzen.
1: <lacht> oh Mann. So, ist die nächste Folge mit meinen Eltern jetzt auch schon gelaufen. Ich meine, ich muss sagen, mein Vati, der redet sehr gern. Ich hoffe, ihr habt auch verstanden, was er redet. Ähm, denn es ist manchmal ein bisschen Kauderwelsch. Wie war, wie war das noch dann mit dem Neid und dem Zugfahren?
2: Das weiß ich auch nicht. Niemand weiß nicht mehr, was er erzählen also wollte. Also die, diese Geschichte.
0: Die Geschichte. Ich nicht
1: verstanden. mit dem Zugfahren, Zug immer ja. auf Arbeit fahren. Mit, mit dem Neid. Neid. Wir
0: nee, jetzt nicht mehr Vorder.
1: Nicht mehr.
0: Der Neid bedeutet, dass ich... Du hast vier Fleiß gemacht, fünf, auf drei aufgestanden und fünf zu Hause gedrückt. Ach, das war
1: stimmt, das war die, du, die ja, ja, wer fleißig hast, ist, was, wird was belohnt. Erreicht,
0: du erreicht was, erreicht. Nicht um von Arbeit reden und das Schlaufen bis zehn oder noch mehr. Das ist richtig und das trifft Aber ja okay. auf mich auch zu. Auf Norman trifft
1: das nicht zu. Oh, habe ich das jetzt gesagt? Darum Nein, mein Bruder ja, ist auch fleißig. Ist neid, du,
0: du, du musst näher ans Mikro. Was, das ist der Neid, was du erreicht, was, wenn du fleißig bist, früh aufstehen und dann spät abends nach Hause.
1: Okay, jetzt okay, mein Vater, ihr merkt, der ist da sehr impulsiv, was das ganze Thema angeht, auch beim Thema Ungarn, da kocht der hoch. Und Mutti, möchtest du noch was sagen abschließend? Wie war es hier für dich heute? Weniger aufregend als das
2: letzte Mal, oder? Heute war es äh, interessanter, da ich ja meinen lieben Ehemann an der Seite hatte und auch zuhören konnte, was er so zu sagen hat. <lacht> In diesem Sinne, wir bedanken äh, uns
1: äh, für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr irgendwas nicht verstanden habt, bitte schreibt es mir äh, in irgendwelche Kommentare, die es ja eh nicht gibt beim Podcast, dachte ich. <lacht> also, bis bald. Es grüßt äh, Adrienne, der Esel.
2: Die Mutter. Muddel,
1: Mutter. Und, wer bist du? Na, los? Der Fleißiger. Laszlo. Also, bis bald. Äh, tschüss.